0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föhlock Iserlohn.
1: Herzlich willkommen bei Radio Iserlohn unterwegs. Heute mit Charlotte Kroll. Als erstes, liebe Hörer und Hörerinnen, einige Stimmen, einige Schnipsel aus den Interviews und Gesprächen, die jetzt in dieser Sendung folgen. Willkommen. Wie war die Tagung Einsamkeit in Iserlohn für Sie?
2: Ich bin überwältigt von der Teilnehmerzahl. Es waren ja sicherlich über 100 Menschen hier, die sich für dieses Thema interessieren. Und das fand ich am beeindruckendsten heute. Und die Vorträge haben genau den Punkt getroffen. Genau das Thema, was wir in die Köpfe der Teilnehmer bringen wollten, sehr schön umgesetzt worden von den Referenten und Referentinnen.
3: 85 Prozent aller Pflegenden in der Häuslichkeit. Wo zeigt uns jemand diese Pflege? Das ist die soziale Säule, die das trägt. Die haben ein Anrecht darauf,
1: deutlich sichtbar zu werden. Wann beginnt das Alter?
4: Das ist eine Gute Frage. Kann ich keine gute Antwort drauf geben? Ich glaube, manchmal fühlt man sich heute alt und morgen geht es dann so. Ne?
5: insbesondere die alten Menschen, mit denen ich mich ja beschäftige, die müssen eben proaktiv angesprochen werden. Also im besten Falle gäbe es so wie einen aufsuchenden Hausbesuch, dass jemand kommt und mal an der Tür klingelt und sagt, wie geht es Ihnen eigentlich? Oder dass Nachbarn sagen, hör mal, du bist aber viel alleine, guck doch mal, da gibt es einen Treff in die Ecke, Nachbarschaftstreff. Also sozusagen runter vom Sofa raus ins Quartier sollte die Devise sein.
6: Und ich persönlich nehme mir heute mit, dass es vielleicht wichtig ist, die Menschen auch zu erreichen. Das soziale Rezept ist etwas, was es in England schon
7: viele Jahre gibt. Man hat eine Ärztin in einer Kleinstadt Flum, ist ähnlich groß wie Schwerte, ein Netzwerk aus der Primärversorgung zusammengestellt. Also Hausärzte und andere Ärzte stellen eine Verordnung aus für die Teilnahme an irgendwelchen Clubs oder an anderen Gemeinschaftsaktivitäten.
8: Sie sagt, das verstehe ich nicht. Ich, ich was soll das sein? Da habe ich gedacht, hat das was mit Fischerei zu tun? Muss man da angeln können? Aber dann hat man es ihr erklärt. Und dann hat sie gesagt, also bei uns in Dröpplingen, da sind wir aber schon lange vernetzt, aber ohne Computer und Handy, nicht digital. Nein, wir haben da unsere Klatschweiber und standen, und, äh, wenn da eine sagt, oh, der Rudi ist im Krankenhaus, sagt es der Nächsten. Und wenn man sagt, aber nicht weiter sagen, dann ruckzuck, weiß ganz Dröpplingsen Bescheid. Und diese Vernetzung, das ist das Schöne. Nee, das ist ohne Strom. Ist nachhaltig. <lacht>
9: Ja, ich stelle zunehmend fest, dass viele Ältere sich nicht mehr im öffentlichen Leben beteiligen. Dass sie nur zu Hause sitzen oder Fernseher läuft und es gibt so viele Angebote, man muss aber einfach mal hingehen, raus aus seinem Haus.
10: Und ich glaube, wir haben bei vielen wirklich auch die Idee angeregt, dass man sich miteinander austauscht, dass man voneinander weiß und ähm, dass man wirklich... Einfach ein Netzwerk aufbaut und das ist so wichtig, weil an vielen Stellen passieren kleine Sachen und wenn die für sich in Ordnung sind, dann sollen die auch so bleiben. Ne? Da muss man da gar nicht groß rummachen.
0: Weil Einsamkeit halt viele Altersgruppen betrifft und auch in der Gesellschaft ein Querschnittsthema ist. Wir sehen Menschen, die zurückgezogen leben, die Armutsrisiko haben, die vielleicht aus unterschiedlichen Gründen in so eine Einsamkeit gerutscht sind. Und es ist ja ein subjektives Gefühl, sich einsam zu fühlen. Nicht jeder, der allein ist, fühlt sich einsam, aber diejenigen, die Einsamkeitsgefühl haben, ist ja oft mit negativen Wirkungen auch verbunden. Das heißt, es ist schon Präventionsarbeit, auch gesundheitlich, aber halt auch gesamtgesellschaftlich, Teilhabe zu fördern von Menschen, die zurückgezogen leben.
10: Und deswegen ist es, sich vorzeitig Gedanken zu machen, wie man alt werden
1: will. Nach diesen kurzen Ausschnitten, liebe Hörer und Hörerinnen, aus den Interviews und Gesprächen, die ich beim Fachtag miteinander, füreinander nicht einsam, sondern dabei sein. Am fünften Oktober 2023 in der Städtischen Galerie Isalon habe machen dürfen. Ich begrüße Sie zu Hause und freue mich, wenn Sie zum Thema Einsamkeit mir durch die Sendung folgen. Musikalisch begleiten uns die Yatsa Hartmut-Trip und Freunde mit Falling Pride. Guten Abend und herzlich willkommen. Manfred Schof, Sie sind Leiter des Terstegen Altenzentrums in Iserlohn. Die Idee zum Projekt Einsamkeit
4: ist entstanden aus einem Quartiersprojekt heraus. Ziel dieses Quartiersprojekts war es und ist es, Begegnungen zwischen den Menschen, den älteren Menschen im Stadtteil und eben gerne auch den Menschen im Pflegeheim zu organisieren oder anders auch formuliert, die Angebote eines stationären Altenpflegeheims auch für Menschen im Quartier zu öffnen. Und aus Projekt heraus, Quartiersprojekt, entstand dann auch die Überlegung, zusammen mit weiteren Akteuren mal einen Fachtag zu machen.
1: Wann beginnt das Alter?
4: <lacht> gute Frage. Kann ich keine, keine gute Antwort drauf geben. Ich glaube, manchmal fühlt man sich heute alt und morgen geht es dann so. Ne?
1: Hat das vielleicht was mit Mobilität zu tun und auch mit Aktivität?
4: Das hat bestimmt damit zu tun, ich glaube, es hat auch mit Lebensphasen zu tun. Also ich bin ja nun berufstätig in, einem, in einer Funktion, die mich auch sehr ausfüllt. Ich bin mir aber sehr sicher, wenn ich dann mal in den Ruhestand gehe, dann werde ich mich in gewisser Weise ein gutes Stückchen älter fühlen. Da muss ich Vorsorge schaffen, vielleicht mich in Netzwerken ehrenamtlich engagieren. So passt das dann am Ende wieder zusammen.
1: Manfred Schof, Sie haben ja heute diese Tagung moderiert, vorher organisiert, wie wir gerade gehört haben. Was war jetzt so
4: beeindruckend bisher? Och, ich empfand es als beeindruckend, dass die sehr unterschiedlichen Perspektiven, die von den Referentinnen eingebracht wurden, tatsächlich auch so ähm, die Bandbreite aufgezeigt haben, die Bandbreite dessen, worum es uns geht, nämlich erstens aufmerksam zu machen auf dieses Phänomen von Einsamkeit im Alter, zweitens aber auch, Mitstreiter zu finden für Aktivitäten, die der Einsamkeit im Alter auch hier in Iserlohn demnächst etwas entgegensetzen. Da können wir, glaube ich, sehr zuversichtlich sein, wenn wir heute so schauen auf die Teilnehmergruppe. gehen davon aus, dass wir einige Impulse erhalten, Anregungen bekommen für Dinge, die zu diesem Thema hier in Iserlohn in Angriff genommen werden sollten. Und dann wollen wir das auswerten, wir wollen es bündeln und wollen Dinge auch wirklich dann in Angriff nehmen.
1: Mit einem Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema Einsamkeit im Alter war Gast die Professorin Dr. Tanja Segmüller. Was bedeutet Einsamkeit? Leere, Angst, Traurigkeit, verlassen werden, darüber haben Sie gesprochen?
5: Ja, genau. Also es bedeutet, dass man sich eben ähm, ja, extrem unglücklich fühlt, um es mal so zu sagen. Und es kann eben in der weiteren Folge, wenn es länger andauert, also chronisch wird, ähm, eben auch zu Krankheit führen. Ne? Dass ich also dann vielleicht an einer Depression erkranke. Das muss aber nicht sein, dass es mir aber körperlich und ähm, psychisch schlechter geht. Und deswegen ist eben die Idee, Einsamkeit wirklich als wichtiges Thema vor Ort auch zu denken und zu überlegen, wie kann man es verhindern und unterstützen, wenn Menschen schon einsam sind. Sie sind ja nun Wissenschaftlerin. Wie geht Einsamkeit von Wissenschaft zur Praxis? Ja, wenn Menschen nicht mehr einsam sind, geht ihnen eben viel besser. Also Menschen sind soziale Wesen, die wollen in Kontakt mit anderen sein. Und ja, wir fühlen uns eben wohl, wenn wir auch anderen helfen können. Ne? Wenn man äh, unterwegs ist im Ehrenamt, wenn man eine Aufgabe hat und sich kümmern kann. Das zeigen alle Studien, auch die 100-jährigen Studie aus Heidelberg zum Beispiel vor einigen Jahren. zeigt, wenn ich mich einbringe und mich kümmern kann, dann bleibe ich wach und fit und äh, bin einfach dabei.
1: Wir haben ja gehört, 14,5 Prozent in Nordrhein-Westfalen der Bürger und Bürgerinnen sind einsam, von Einsamkeit betroffen. Für Iserlohn bedeutet das bei 90.000 Einwohnern, dass 13.000 Menschen unter Einsamkeit leiden. Wie kann man die Menschen erreichen? Was machen Sie für Vorschläge?
5: Ja, also von diesen 13.000 Betroffenen, die wir mutmaßen, werden ja auch viele jüngere Leute sein, Menschen in verschiedenen Lebensphasen. Denen fällt es viel leichter, vielleicht in Kontakt zu kommen mit anderen. Insbesondere die alten Menschen, mit denen ich mich ja beschäftige, die müssen eben proaktiv angesprochen werden. Also im besten Falle gäbe es sowas wie einen aufsuchenden Hausbesuch, dass jemand kommt und mal an der Tür klingelt und sagt, wie geht's Ihnen eigentlich? Oder dass Nachbarn sagen, hör mal, du bist aber viel alleine, guck doch mal da gibt es einen Treff in die Ecke, Nachbarschaft, also sozusagen runter vom Sofa raus ins Quartier sollte die Devise sein. Ja, und wenn wir das nicht mehr können, runter vom Sofa, wie kann man diesen Menschen helfen? Ja, also es gibt Menschen, die so vereinsam in ihrer Wohnung und so alleine sind, mit niemandem in Kontakt sind, wo man überlegen muss, wäre es eine Möglichkeit umzuziehen, irgendwie in Gemeinschaft mit anderen zu kommen. Und es gibt viele ältere Menschen, die tatsächlich in so Seniorenwohnanlagen wieder aufblühen, weil sie einfach schlicht mit anderen in Kontakt sind, beim Mittagessen, beim Frühstück, bei Aktivitäten. Das wäre eine gute Möglichkeit, vielleicht so äh, den Wohnort zu wechseln. Dr. Tanja Segmüller ist noch jung. Wann ist für Sie das Alter? Also wir unterscheiden verschiedene Formen des Alterns. Wir haben ja ein biologisches Alter ne? und da wissen wir, Frauen werden so im Schnitt 85, Männer 78 Jahre alt. Also die Damen werden älter als die Männer. Meine beiden kleinen Kinder haben wahrscheinlich eine Lebenserwartung von 100 Jahren. Also die, die jetzt geboren sind, werden immer älter. Man ist alt, wenn man sich alt fühlt. Also keiner will alt sein, aber alle wollen alt werden und ähm, es ist halt so, dass Alter an sich ja ein Geschenk ist, ein langes Leben ein großes Geschenk und wir haben Möglichkeiten es zu gestalten, es wird halt dann problematisch wenn man pflegebedürftig, hilfebedürftig wird, das ist jeder Dritte mit 85, jeder Zweite mit 90 also damit wir ein gutes Alter haben, müssten wir uns frühzeitig und das würde ich sagen ist spätestens mit 50, darauf vorbereiten wie will ich im Alter leben, habe ich Menschen, die sich kümmern, wie ist meine Wohnung habe ich andere Dienste, die mir Essen bringen können und so weiter, also jeder, der um die 50 ist, sollte sich Gedanken machen, wie will er in 30 Jahren leben.
1: Was kann man da als Staat, was kann man da als Wissenschaft machen?
5: Ja, also die Gesetze und der Staat könnte an vielen Orten dieses Thema platzieren. Schon in der Schule müsste es ein Fach Gesundheit geben, in dem das Thema Pflege in der Familie vorkommt, weil nämlich auch in jeder Familie eine Oma oder ein Opa pflegebedürftig wird oder die Eltern durch einen Autounfall. Und dann würde man bei seiner eigenen Pflege ja auch landen und sich Gedanken machen. Und da gibt es zum Beispiel die vorsorgende Planung. Das nennt man Advanced Care Planning. Wird in anderen Ländern gemacht, wie Möchte ich unterstützt werden? Wer soll Vorsorgevollmachten haben? Wer soll mein gesetzlicher Betreuer sein? Also sich früh sich Gedanken machen, muss jeder Einzelne, weil wir in unserem Land ähm, wenig in dem Thema tun. Menschen verdrängen das eigene Alter, die eigene Pflegebedürftigkeit. Also es ist so ein Thema, was man gerne sehr weit wegschiebt.
0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölog Iserlohn.
1: Sie sind die Sprecherin des Begleiternetzwerks Bochums. Wir haben das Netzwerk zum 1. Januar
3: 2023 gegründet, nachdem wir schon seit mindestens ja, drei Jahren im Vorfeld, im Stillen, im Hintergrund überlegt haben, wie wir Begleitprofile der Öffentlichkeit vorstellen und auch nutzbar machen können.
1: Die ehrenamtlich Tätigen wollen einen zukünftigen oder tun das schon einen Hafen anbieten.
3: Wir haben die Hoffnung, dass wenn dieses Netzwerk gut funktioniert, wir auch die Möglichkeit haben, uns auf Landes- oder auf Bundesebene so anzudocken, dass wir da gegebenenfalls auch noch mal hauptamtlich jemanden anstellen können, der dann auch die Organisation von Qualifizierungen, die Organisation vor allen Dingen landesübergreifend organisieren kann. Und deswegen haben wir klein im Regionalen gestartet und schauen, wie das jetzt weitergehen wird.
1: Sie haben Unternehmen mit ins Boot geholt. Wie ist da die Begeisterung, wenn es ums Alter geht, wenn es um Pflege geht? Es geht immer darum, ist jemand betroffen, hat
3: er beide Ohren offen, hört sehr genau zu und weiß auch selber, wovon wir reden. Andere Unternehmen sind gerade im Rahmen der Attraktivität, um auch noch mal Mitarbeiter für sich zu gewinnen, auf dem Weg zu sagen, wir wollen ein Unternehmen aufbauen, wo zum Beispiel auch Mitarbeiter, die selber pflegende Angehörige sind, sich gut aufgehoben fühlen und letztendlich im Unternehmen Angebote unterbreitet werden, die die Pflege des Angehörigen erleichtern.
1: Und Sie erzählten, dass Sie die Pflegeangehörigen auch sichtbar machen wollen. Bitte schön. Wir haben
3: 85 Prozent aller Pflegenden in der Häuslichkeit. Wo zeigt uns jemand diese Pflege? Das ist die soziale Säule, die das trägt. Denken sich doch mal, die 85 Prozent werden verteilt. Wir haben gar keine Pflegeplätze für so viele. Also finde ich, die haben ein Anrecht darauf, deutlich sichtbar hingestellt zu werden. Und es muss einfach gezeigt werden, guckt, das sind unsere pflegenden Angehörigen, die sichern unsere Zukunft, auch wenn wir das in der Öffentlichkeit, in Seniorenheimen und so weiter nicht mehr gewährleisten
1: können. Dolperfallen haben mich auch beeindruckt.
3: Ja, gibt es ganz viele. Wie gesagt, wir stellen Anträge, wir gehen an die Regierung mit der Bitte, das Begleiternetzwerk doch zu unterstützen und zu helfen, es aufzubauen, Förderprojekte, die über die Ministerien gelaufen sind, die aber dann in der Versenkung verschwunden sind, bei zum Beispiel einem Regierungswechsel weiß keiner mehr, was die Regierung vorher gemacht hat, es wird was Neues auf dem Weg gelegt und wir hören immer wieder, ja dann fasst erst mal Fuß und wenn ihr dann so fit seid, dann könnt ihr ähm, an uns herantreten, dann bieten wir euch noch mal eine Öffentlichkeit. Das fand ich einfach auch eine extreme Stolperfalle. Netzwerkarbeit funktioniert? Gut. Einfach aus dem Grunde, weil ich das schon so viele Jahre mache. Ich bin eigentlich seit 1992 unterwegs, so mache Netzwerkarbeit am Anfang über die Kirche, nachher über meine ehrenamtliche Tätigkeit als Demenzbetreuerin, im Nachgang dann auch als Netzwerksprecherin NRW für das Netzwerk Pflegebegleitung. Ich bin Projektinitiatorin für Pflegebegleitung im Unternehmen. Also ich habe aus ganz vielen verschiedenen Netzwerken ein gutes aufgebaut. Thank mm -hmm. you.
1: über den Tellerrand nach Schwerte, ein runder Tisch. Andrea Schmeißer, Sie sind Geschäftsführerin der Diakonie Schwerte. Was gibt es bereits? Was ist gut? Was fehlt? Was können wir tun im, zum Thema Einsamkeit?
7: Wenn wir nach Schwerte gucken, gibt es schon eine ganze Menge. Also wir haben wirklich an dem runden Tisch sehr viele Institutionen, Organisationen, Vereine und dergleichen versammelt, die alle Angebote machen für Menschen, die älter sind. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf Einsamkeit im Alter und das sind alles Träger, die Angebote für Menschen ab 65 bis ins hohe Alter machen. Und diese versammeln wir, damit wir dann im gesamten Stadtgebiet immer mindestens eine Anlaufstation haben. Also das gibt es schon auch. Die haben einfach auch noch gefehlt, zum Beispiel die Untersetzung mit Personal. Also man muss ja, wenn man Angebote macht, braucht man auch Personal und das kostet immer Geld. Da sind wir halt gut auf der Suche nach Möglichkeiten, so etwas auch zu finanzieren, was uns bisher auch ganz gut gelungen ist. Naja, und was wirklich auch gut gemacht wurde. Das sind so viele Dinge, die kann ich jetzt hier in der Kürze auch gar nicht aufzählen. Also wir haben uns jetzt zum Beispiel auch beteiligt, als es darum ging, Räume zu schaffen. Wir wussten ja alle nicht, was durch den Ukraine-Krieg äh, auf uns zukommt, an Heizkosten, Energiekosten und dergleichen. Dann haben wir über den runden Tisch organisiert, dass es in jedem Quartier mindestens einen Raum gibt, der beheizt ist, wo man umsonst einen Kaffee kriegen kann. Das hat sich dann hinterher als nicht notwendig herausgestellt, weil es so schlimm gar nicht gekommen ist.
1: Sie leiten die Lenkungsgruppe Workshop Diokonie Schwerte.
7: Die Lenkungsgruppe gibt es seit 2019, seit dem ersten Treffen des Rundentisches Einsamkeit im Alter. Und wir treffen uns an jedem zweiten Donnerstag und gucken dann, was ist passiert, was müssen wir jetzt machen und organisieren dann auch Veranstaltungen wie Quartiere in Bewegung oder the Run Your Age. Also Menschen zu motivieren, rauszugehen, weil wir ja auch alle wissen, hilft und da lernt man tatsächlich ja auch Menschen
1: kennen. Sie sprachen von einem sozialen Rezept. Das ist.
7: Das soziale Rezept ist etwas, was es in England schon viele Jahre gibt. Da hat eine Ärztin in einer Kleinstadt Flum ein Netzwerk aus der Primärversorgung zusammengestellt. Also Hausärzte und andere Ärzte stellen eine Verordnung aus für die Teilnahme an irgendwelchen Clubs oder anderen Gemeinschaftsaktivitäten und das wird inzwischen vom NHS bezahlt, finanziert die finanzieren inzwischen auch Linkworker, das sind die Menschen, wo man dann hingehen kann. Die unterstützen dann Menschen in ihrer Häuslichkeit, wenn sie wirklich von Einsamkeit bedroht sind.
1: Und wie erreichen sie die
7: Menschen? Über die Hausärzte. Ja, also die haben ja in England ein etwas anderes System. Meistens sind das ja so Zentren. Da gehen die Menschen hin. Die entweder einsam sind und einen Ansprechpartner suchen oder die schon erkrankt sind, weil sie tatsächlich lange Zeit einsam sind. Wir wissen ja alle, dass das krank macht und die Ärzte sind dahingehend auch nochmal geschult, genau so etwas zu erkennen und dann an die Linkworker zu vermitteln.
1: Was wünschen Sie sich?
7: Ja, ich wünsche mir, dass wir sowas für Schwerte auch bekommen, dass wir die Chance haben, dieses Netzwerk, was es dort schon gibt, so zu erweitern, dass man so in... Wissen wenn Sie einen Stein ins Wasser werfen, dann bilden sich so Ringe. Wir haben mit dem ersten Stein ähm, mit dem runden Tisch begonnen. Der nächste Stein könnte jetzt das Hausarztsystem sein und dann darüber hinaus können wir ja auch noch alle anderen Berufsgruppen mit einbinden, wo Menschen von Einsamkeit betroffen sind. Das wünsche ich mir, dass wir das für schwer tun können.
1: Jetzt spreche ich mit Eva Kirchhoff. Sie ist die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Iserlohn. Heute Impulstagung, Hilfen
6: zum ja, nicht mehr einsam sein. Frau Kirchhoff, wie war das bis jetzt für Sie? Ich fand die Vorträge sehr informativ und umfassend. Auch aus verschiedenen Blickwinkeln wurde das Thema Einsamkeit beleuchtet. Und ich persönlich nehme mir heute mit, das ist vielleicht die, die üblichen Informationskanäle, Zeitungen, Flyer, auch Hörfunk. Weiß ich nicht, ob man wirklich alle Menschen erreicht. Ich persönlich glaube, man müsste nicht nur die Ärzte, das kam in der Vorträge vor, sondern auch die Friseurinnen und Friseure, die Bäcker, die Metzger und ich denke auch die Firmen die Agentur für Arbeit mit ins Boot holen, weil in diesen Bereichen, würde ich behaupten, ist fast jeder Mensch unterwegs und ich glaube auch, es ist die Art der Ansprache sehr wichtig. Sobald ich schon im Titel einer Veranstaltung das Wort Einsamkeit habe, glaube ich nicht, dass ich die von Einsamkeit Betroffenen unbedingt erreiche, sondern ich denke, der Fokus muss neutral sein, dass man die Menschen einfach bittet, dabei zu sein, dass jeder einzelne Mensch wichtig ist, jeder einzelne Mensch wertvoll ist und für jede Zusammenkunft mit anderen Menschen eine Bereicherung ist. Das ist natürlich ein Riesenauftrag, den man auch mit so einer Tagung dann bekommt. Hat Eva Kirchhoff da schon eine Idee? Da würde ich mich jetzt im Moment noch zurückhalten. Wir haben ja jetzt gerade diese Auftaktveranstaltung erlebt. Es gibt einen runden Tisch, der die Themen erarbeitet. Wir haben heute einige Akteure gehört, viele waren im Auditorium. Also da würde ich mich jetzt im Moment zurückhalten und die nächsten Ergebnisse abwarten. Aber ich denke, auch wir aus äh, dem lokalpolitischen Raum werden das mit großer Spannung verfolgen und äh, positiv zu fördern versuchen, so gut das in unseren Möglichkeiten steht. Wann fängt bei Eva Kirchhoff das Alter an? Mit der Geburt. <lacht> Ich bin eh ein Mensch, der eher in Dekaden denkt und die Menschen nicht nach Lebensphasen unbedingt kategorisieren möchte. Das heißt nicht, dass es nicht Lebensphasen gibt, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich persönlich meine aber, es ist gar nicht so gut, die Menschen nach Altersgruppen einzuteilen, sondern eher themenspezifisch. Der eine Mensch hört am liebsten andere Mensch sieht am liebsten oder was wir alles so gerne tun und wenn wir andere Menschen treffen, ist doch egal wie alt sie sind, mit denen wir uns beispielsweise äh, gemeinsam ein Konzert anhören oder äh, indem wir uns über ein Buch unterhalten, was wir gelesen haben. Ich glaube, dann wird es fruchtbar. Und nicht, wenn wir Zehnjährige äh, immer nur mit Zehnjährigen und Siebzigjährige nur mit 17-Jährigen in einen Raum setzen und sagen, so, jetzt habt mal schön Spaß. Sondern ich glaube, es geht über die Themen und über die Interessen. Von
1: diesen Themen haben wir ja heute einige gehört und Vorträge, die sehr spannend waren. Herzlichen Dank, Eva
6: Kirchhoff. Sehr gerne.
0: Radio aus der Nachbarschaft. Völog Iserlohn. Ja,
2: mein Name ist Theo Birmann. bin Ehrenamtlicher bei der Stadt Iserlohn in der Projektgruppe bei Hinrich Riemann. Miteinander, füreinander ist das Thema dort.
1: Wann fängt das Alter an?
2: Das Alter fängt im Kopf an. Ehrenamtliche Tätigkeit hält am Jung, gibt einem auch eine ganze Menge zurück. Man gibt nicht nur, sondern man, man bekommt auch eine Menge Dankbarkeit dafür und das hält einem auf jeden Fall auch äh, fit.
1: Wie können Sie bei Ihrer Arbeit helfen? Und was machen
2: Sie? Wir machen diese Gruppe miteinander füreinander, das heißt die Organisation gemeinsam mit der Stadt Salon ehrenamtliche zu finden, die betreuer werden, ausgebildet werden dafür, um dann zu Betreuende zu Hause zu besuchen, mit den Freizeitaktivitäten zu machen, um sie aus der Einsamkeit herauszuholen und eventuell dann auch vor psychosomatischen Erkrankungen zu schützen.
1: Und wie kommt man an die Menschen?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da bemühen wir uns natürlich sehr. Wir haben Beilagen, Einlagen in den äh, hiesigen Zeitungen gemacht, offen jetzt auch über dieses Interview vielleicht Interesse zu wecken und auch mit dem heutigen Fachtag. Haben sich einige oben bei mir am Stand auch schon gemeldet und haben Interesse bekundet, zumindest aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis, dort mal die Werbetrommel zu schlagen.
1: Und was macht es mit Ihnen, wenn Sie mit den Menschen Unterwegs sind, wenn Sie Ihnen helfen?
2: Ich selber bin jetzt nicht vor Ort. Ich mache die Organisation gemeinsam mit der Frau Urban und dem Herrn Lippack und dem Herrn Hinrich. Das heißt, wir organisieren alles und versuchen, diese Ausbildung auf die Beine zu stellen und auch die richtigen Betreuer für die richtigen Zubetreuenden zu finden, damit dort die Chemie auch stimmt.
1: Wie war die Tagung Einsamkeit in Iserlohn für Sie?
2: Ich bin überwältigt von der Teilnehmerzahl. Es waren ja sicherlich über 100 Menschen hier, die sich für dieses Thema interessieren. Und das fand ich am beeindruckendsten heute. Und die Vorträge haben genau den Punkt getroffen, genau das Thema, was wir in die Köpfe der Teilnehmer bringen wollten, sehr schön umgesetzt worden von den Referenten und Referentinnen.
1: Unterwegs heute mit Charlotte Kroll. Auch für den Seniorenbeirat Iserlohn ist die Einsamkeit natürlich ein Thema und Heidi Höfel vertritt diesen bei der Auftaktveranstaltung in der Städtischen Galerie
9: Iserlohn. Ja, ich stelle zunehmend fest, dass viele Ältere sich nicht mehr im öffentlichen Leben beteiligen, dass sie nur zu Hause sitzen oder Fernseher läuft und es gibt so viele Angebote,
1: man muss aber einfach mal hingehen, raus aus seinem Haus. Die Schwierigkeit, an die Menschen heranzukommen, ich erlebe das also auch im Alltag. Wie kann man denn das wecken, außer dass man ja, E-Mails schickt oder Flyer verschickt oder in der Zeitung veröffentlicht? Wie schafft man das eventuell noch? Sind wir denn so träge geworden oder was ist passiert?
9: Ja, sind viele Menschen, auch nicht nur ältere Menschen, sondern junge Menschen träge geworden. Ein Teil hat sicherlich die Pandemie dazu beigetragen, aber auch schon, dass man ja gar nicht mehr aus dem Haus gehen muss, um Informationen zu bekommen. Man kann ja wunderschön zu Hause sitzen bleiben und sich immer berieseln lassen. Man braucht ja keinen Kontakt mehr zu pflegen. Das merkt man erst dann, wenn man in Not ist. Wann sind wir alt? Wenn ich mich nicht mehr für irgendwas interessiere. Wenn ich nur noch mich berieseln lassen, dann sind wir alt. Mache ich nicht an einem bestimmten Alter fest. Es gibt auch 30-Jährige, die sind schon alt. Die haben es bloß noch nicht gemerkt. Wie begegnet man Menschen, die sagen, ach, es kümmert sich keiner? Das ist sicherlich das Schwierigste überhaupt, an die Menschen heranzukommen. Aber Menschen sind auch dann alt, wenn sie sich nicht mehr um irgendetwas kümmern. Wenn sie das, alles, was neuer ist, ablehnen. Es ist sicherlich für ältere Menschen schwierig in der digitalen Welt. Aber ich denke, in einfache Begriffe... Geht immer noch. Im Straßenverkehr zum Beispiel, wenn ich nicht mehr mit dem Handy umgehen kann, kann ich vielleicht auch kein Auto mehr fahren. Wenn einen Automaten die neuen nicht
1: bedienen kann, muss ich überlegen, kann da ich, muss ich etwas tun. Heidi Höfel, herzlichen Dank. Das Gute im Seniorenbeirat. Sie sind ja alle sehr, sehr aktiv. Jeden Monat ist was los. Ich lese das immer wieder. und Freut mich, dass das damit dass es zum Beispiel schon, damit beginnt es, dass man sich noch
9: interessiert für etwas, dass man noch aktiv ist. Ganz viele Dinge, die man tun kann, aber Schlimmste ist wirklich zu Hause auf dem Sofa sitzen zu bleiben.
1: Ja, und es ist ja auch ganz toll, dass Sie jetzt alle schon seit längerem durch die Stadtteile reisen und ja. die Leute da einladen. Das ist sicherlich ein ganz großes Entgegenkommen. Herzlichen Dank. Ralf Lebhardt ist seit circa zwei Jahren für die Stadt Iserlohn ehrenamtlich im Einsatz, arbeitet für die Servicestelle und Hinrich Riemann.
11: Und habe mehrere Themen, aber eins der ganz wesentlichen und wichtigen Themen ist hier Einsamkeit im Alter. Wir haben in einem Projektteam die ganze Veranstaltung hier heute geplant. Und meine Aufgabe ist es, Wege zu finden, wie wir ältere Menschen erreichen können. Wie schaffe ich es, Leute aus ihrem vermeintlichen Schneckenhaus zu motivieren, an Dingen teilzunehmen? Und ein zweites Thema, was ich sehr intensiv betreue, ist, mit welchen Themen kann man das tun? Oder gibt es sehr gute Beispiele? Gibt es Dinge, die man nicht wieder neu erfinden muss, sondern wo man halt Erfolgsgeschichten hat? Und daran liegt mir das oft zu versuchen. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Weg.
1: Sind Sie da ein Stückchen weitergekommen?
11: Was mich heute fasziniert hat, ist, dass die Bandbreite von den Referenten dann sich fast alles abgedeckt haben, mit welchen Themen man aktuell und auch in der Zukunft zu tun hat. War sehr informativ, sehr hilfreich. Man muss da dranbleiben. Man muss halt dieses Netzwerk jetzt erweitern, aufbauen und es auch mit Leben füllen.
1: Es ist ja auch nicht so ganz einfach, fremde Menschen anzusprechen.
11: Das ist absolut richtig. Sie wissen ja selber, was heute ist mit diesen ganzen Schockanrufen. Die Leute sind ja auch alle verunsichert. Und man muss Möglichkeiten finden, die Leute praktisch direkt anzusprechen. Auch Möglichkeiten zu, zu finden, sie aus ihrem Schneckenhaushalt herauszubekommen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Also das ist, muss ich fairerweise sagen, Sisyphusarbeit, weil sie werden nicht alle Leute erreichen. Und sie müssen halt auch die Sicherheit und die Geborgenheit vermitteln, dass man das a ernst meint und b ihnen auch mal so ein paar Wege aufzeigt, wie sie aus ihrem vermeintlichen Schneckenhaus mal rauskommen.
1: Aber man braucht natürlich dann auch Angebote. Das ist derzeit
11: unterschiedliche Seminare zum Thema Digitalisierung. Viele Themen sind bei Continuo auch sehr gut aufgehoben. Man muss die Verbindung herstellen. Wenn ich jetzt die Stadt Iserlohn sehe wird wahnsinnig viel getan, aber es ist teilweise nicht bekannt. Und das muss einfach in die, in die Öffentlichkeit gebracht werden. Und da muss man Kanäle Nutzen, die man ganz breit aufstellen und das auch kundtun.
1: Und da haben wir ja heute das Wort Netzwerk sehr oft vernommen, dass nicht an verschiedenen Stellen... Energie verloren geht, wo Menschen an der gleichen Sache
11: arbeiten. Das ist absolut korrekt und ich finde immer, wenn wir haben, wir sind ja auch in unserem Team unterschiedliche Charaktere und, und, und Menschen aus einem unterschiedlichen Berufsunfeld und das macht an sich die Sache momentan aus, da ja jeder praktisch mit einer anderen Idee oder teilweise mit einem anderen Ansatz an diese ganze Thematik herangeht.
1: Ich wünsche ganz viel Erfolg und alles Gute. Wann fängt's Alter an?
11: Wenn ich dann wirklich nur noch vom Fernseher sitze und mich berieseln lasse, das sehe ich so. Also man muss halt fit bleiben. Ich habe den Weg auch gewählt, mich sozial zu engagieren und das macht mir einen riesengroßen Spaß. Mal schauen, wie lange das gut geht.
1: ist ein schwerer Gegner, den man nicht allein begegnen kann. Anke Urban, wie war die Tagung bis jetzt und wie waren Sie beteiligt, einbezogen?
10: Ja, also die Tagung, fand ich, war wirklich ein voller Erfolg. Ich habe gerade ganz, ganz viele positive Rückmeldungen gekriegt, ich war insofern beteiligt, dass ich im Projekt Miteinander und nicht allein vom Land NRW als Quartiersarbeiterin für Senioren beschäftigt bin. Und es war mir sehr daran gelegen, die Sachen, die wir jetzt angestoßen haben, dass die in die Verstetigung gehen. Deswegen auch dieser Fachtag. Und ich glaube, wir haben bei vielen wirklich auch die Idee angeregt, dass man sich miteinander austauscht, dass man voneinander weiß und ähm, dass man wirklich... Einfach Netzwerk aufbaut und das ist so wichtig, weil an vielen Stellen passieren kleine Sachen und wenn die für sich in Ordnung sind, dann sollen die auch so bleiben. Da muss man da gar nicht groß rummachen. Aber an vielen Stellen ist es auch so, bei denen fehlt es hier, bei den anderen fehlt es da und wenn man sich dann gegenseitig unterstützen kann, dann laufen auf einmal beide Sachen gut. Da, finde ich, braucht es noch viele Ideen und und vieles miteinander, dass wir gut für unsere Senioren sorgen. Denn oftmals fehlt es an Informationen, dass sie gar nicht so richtig wissen, sie sind plötzlich alt. Also nicht nur Einsamkeit, sondern auch Alltag geschieht plötzlich in dem Moment, wo ich vorher noch aktiv war und jetzt auf einmal mit dem Oberschenkelhalsbruch im Krankenhaus liege und mir ganz andere Gedanken machen muss. Kann ich noch wieder nach Hause? Wie, wie sieht das mit meiner Beweglichkeit aus? Und, und, und. Oder die Demenz schreitet fort
1: und ich merke auf einmal, oh shit. Oder mein Umfeld merkt, oh shit. Danke, Urban. Wie managen Sie das Thema Einsamkeit im terstigen im alten Zentrum Iserlohn?
10: Ja, da ist es super organisiert, weil wir haben zwei Damen im Sozialdienst, die sich kümmern. Wir haben unglaublich viele Ehrenamtliche, die äh, sich kümmern. Da haben wir also wirklich ein reichhaltiges Angebot von Chören über Handarbeitsgeschichten und gemalt wird. Wir haben draußen einen tollen Garten. Mittlerweile haben wir auch Hühner. Der Kindergarten kommt vorbei. Also wir haben ein sehr, sehr offenes Haus und da ist richtig was los. Allerdings, ich kann in einer großen Gruppe sein ja, und einsam. trotzdem einsam sein. Und da braucht es dann eben immer noch mal den professionellen Blick, auch von der Pflege und dieses ganze Miteinander. Das macht es letztendlich aus, dass man
1: gut für die Seniorinnen und Senioren sorgt. Macht es denn letztendlich auch aus, wenn man psychologisch und pädagogisch geschult ist oder die Veranlagung hat, auf Menschen zuzugehen? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
10: Aber deswegen schulen wir ja auch die Ehrenamtlichen. Das eine ist, ich habe einen guten Willen man sagt ja auch so schön gut gewollt ja es muss nicht mehr erziehen ne? <lacht> genau ist auf das gegenteil von gut gemacht und ich muss nicht erziehen und ich muss nicht meine vorstellung von einem guten leben demjenigen den ich begleite überstülpen und sagen du musst jetzt hier so und so nein das entscheidet jeder selbst und da ist es noch mal wichtig auch zu wissen auf was für krankheitsbilder stoße ich wie gilt das mit dem tod und sterben und abschied nehmen natürlich ist es wichtig zu wissen wie ist sie die versicherungsfrage bei hause bilden. und deswegen ist unsere Ehrenamtsschulung da wirklich auch insgesamt sieben Modulen aufgeteilt und von Fachleuten begleitet. Und deswegen ist es gut, sich vorzeitig Gedanken zu machen, wie man alt werden will.
1: Und dann freuten sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen über einen besonderen Auftritt der Kabarettistin. Monika Badke, wie hast du dich denn als Anne aus Dröpplingsen auf das Thema Einsamkeit vorbereitet?
8: Ich dachte, ich füge mich so ein bisschen in diese Thematik ein, Einsamkeit im Alter und... Da war, ach, jetzt muss ich schon wieder überlegen, ich habe noch Schweißperlen von dem Auftritt auf der Stirn. Einmal das Ende mit dem Wort Vernetzung und Netzwerke knüpfen. Sie sagt, das verstehe ich nicht. Ich war das ein, da habe ich gedacht, hat das was mit Fischerei zu tun, muss man da angeln können. Aber dann hat man es ihr erklärt und dann hat sie gesagt, also, bei uns in Dröblingen, aber ohne Computer und Handy, nicht digital. Nein, wir haben da unsere Klatschweiber und Drahtstanten. Und äh, wenn da eine sagt, der Rudi ist im Krankenhaus, sagt es der Nächsten. Und wenn man sagt, aber nicht weiter sagen, dann ruckzuck, weiß ganz Dröpplingsen Bescheid. Und diese Vernetzung, das ist das Schöne, nee, das ist ohne Strom, ist nachhaltig. <lacht> Die Lenkergruppe, das fand ich auch gut. Da habe ich also wirklich auch hier in Iserlohn im IKZ stand ein großer Beitrag, ich glaube schon im Sommer, dass man in vielen Städten eine Lenkergruppe am runden Tisch einbringen will. Und da hat Engel sich gedacht, was ist das denn, eine Lenkergruppe am runden Tisch? Und der sollte ja stattfinden, liebe Zuhörer, das müssen Sie sich jetzt vorstellen, bei uns in der alten Runde, in dem Raum von der AWO. Und da gibt es überhaupt keine... Runden Tische, die sind alle viereckig oder rechteckig ne? und, und einen runden Tisch mit Lenker gibt's es ja schon gar nicht. Ne? Naja, er hat sich wieder beraten lassen. Aber es geht ein bisschen daraus hervor, dass Leute über 70, zwischen 70 und 80 mit diesen Begriffen nicht viel anfangen können.
1: Last not least kann ich jetzt mit Henrich Riemann von der Isalona-Servicestelle Ehrenamt sprechen. Auch über den Fachtag Miteinander, Füreinander, Nicht-Einsam-Sondern-Gemeinsam-Thema-Einsamkeit. Die Auftaktveranstaltung henrich Riemann hat jetzt stattgefunden und was versprechen Sie sich jetzt?
0: Also wir versprechen uns schon einen großen Impuls, weil das Thema Einsamkeit halt viele Altersgruppen betrifft. Und halt auch in der Gesellschaft ein Querschnittsthema ist. Wir sehen Menschen, die ähm, zurückgezogen leben, die Armutsrisiko haben, die vielleicht aus äh, unterschiedlichen Gründen in so eine Einsamkeit gerutscht sind. Und es ist ja ein subjektives Gefühl, sich einsam zu fühlen. Nicht jeder, der allein ist, fühlt sich einsam, aber diejenigen, die Einsamkeitsgefühl haben, ist ja oft mit negativen Wirkungen auch verbunden. Das heißt, es ist schon Präventionsarbeit auch gesundheitlich, aber halt auch gesamtgesellschaftlich Teilhabe zu fördern von Menschen, die zurückgezogen leben.
1: Also es geht nicht nur um
0: ältere und alte Menschen. geht um alle Altersgruppen, denn kann jeden betreffen, auch in einer bestimmten Lebensphase. Wenn ich sozusagen mit meinem Einsamkeitsgefühl alleine bin, vielleicht selber auch nicht mehr den Weg finde, irgendwo hinzugehen. So, da wollen wir uns Unterstützungsangebote liefern. Da haben wir ähm, als ersten Auftrag ehrenamtliche Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbegleiter ausgebildet, die so im innerstädtischen Bereich Besuchsdienste anbieten. Das wollen wir ausbauen, haben dann aber auch schon zum Beispiel Möglichkeiten geboten, wo wir Nachbarschafts- und Begegnungsgärten gestalten, um Begegnungen zu ermöglichen. Aber jeder kann sich auch einbringen.
1: Zurück zur Einsamkeit, miteinander, füreinander, nicht einsam, sondern gemeinsam.
0: Glaube ich, ein sehr sinnstiftend ist. Und wir haben gesagt, wir möchten in dieser Lohn halt Vorreiter sein, ein Pilotprojekt starten, haben das Ganze dann in die Politik hineingetragen, in den Sozialausschuss und da sind wir bei allen Fraktionen eigentlich äh, aus sehr offene Ohren gestoßen und Unterstützungsbereitschaft. Von daher hat uns das sehr ermuntert, jetzt auch diesen Fachtag durchzuführen und dann ein Netzwerk zu gründen.
1: Und der Fachtag mit großer
0: Resonanz. So ist es. Das freut uns auch sehr. Wir sind sehr begeistert. Und wir sehen auch, dass die Teilnehmenden gesagt haben, wir möchten an dem Thema dranbleiben, unterstützen das und wir wollen mitwirken im Netzwerk. Das freut uns sehr.
1: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, und jetzt dürfen Sie alles Weitere im Internet verfolgen, so Sie neugierig geworden sind, einmal über die Sendung www.radio-isalon.de und natürlich informiert die Webseite der Stadt Iserlohn. Bei Hinrich Riemann können Sie natürlich immer anrufen. Die Servicestelle Ehrenamt der Stadt Iserlohn hat die Telefonnummer 02371 217 2079. Ich bedanke mich für die Interviews und Gespräche bei dem Leiter des Alten Zentrums Terstegenhaus Iserlohn, Manfred Schof, bei Anke Urban vom Evangelischen Johanneswerk bei der stellvertretenden Bürgermeisterin Eva Kirchhoff, bei der Kabarettistin Monika Badke, bei Hinrich Riemann von der Servicestelle Ehrenamt Iserlohn sowie Ralf Leppert und Theo Wörmann. Danke sage ich auch Heidi Höfel vom Seniorenbeirat und den Gästen Andrea Schmeißer, Leiterin der Lenkungsgruppe Runder Tisch gegen Einsamkeit im Alter, Professor Dr. Tanja Segmüller, Professorin für Alterswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und der Sprecherin des Begleiternetzwerkes Bochum, Anna Wischnewski. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und grüße herzlich Ihre Charlotte Kroll.